0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches En primer lugar, bienvenido, bienvenida y muchas gracias por estar aquí Comenzamos el episodio 21 en el que hablaremos de contenido Y concretamente de estrategia, plan de contenidos y calendario editorial Si te incorporas a este espacio, hoy tengo que darte las gracias Y decirte que en Clave Online, ECO, fíjate que nombre más chulo nos ha salido para el podcast Es el programa, el podcast en el que hablaremos de LinkedIn, Social Selling, Digital Selling, Inbound Marketing Marketing de contenido, redes sociales, social media y de todas esas claves, tácticas, estrategias y noticias que sobre todo te van a ayudar a que tu negocio crezca aprovechando las oportunidades del mundo digital Yo soy David Guzmán de SinapsisActiva.com, formación y consultoría especializada en marketing en LinkedIn y estrategias de social selling Como te digo, hoy hablamos de contenido de concretamente del plan de contenido, estrategia, calendario y editorial Así que comenzamos antes de entrar en materia, déjame que te haga una pregunta. ¿Por qué es importante el contenido en nuestra estrategia de digital selling? Pues muy fácil. El contenido, sin lugar a duda, es el vehículo para que nuestro buyer persona se identifique con nosotros y aquí es muy importante que el mensaje que construyamos resuene con sus necesidades, resuene con sus problemas. El contenido es uno de los grandes pilares del proceso de digital selling, de venta digital. Como suelo decir, por tu contenido te reconocerán. El contenido es el vehículo, es la herramienta para trasladar tu propuesta de valor, la herramienta con la que lograremos al final generar confianza en B2B, en B2B, en LinkedIn sobre todo. Vamos a hablar más adelante en otro de los episodios de las características que ha de tener este contenido, pero ahora, hoy, en este episodio número 21, quiero hablarte de la importancia de tener un plan de contenidos y también, como no, el calendario editorial, famoso calendario editorial. Pero antes déjame que te haga una pregunta. ¿Qué hándicap crees que tenemos cuando hablamos de generar contenido? Probablemente estés encontrando muchos, pero sobre todo hay uno en el que estarás pensando. Efectivamente, sobre todo el hándicap fundamental del 90% de las personas es el tiempo. Generar contenido, generar buen contenido cuesta y cuesta mucho tiempo y cuesta mucho esfuerzo. Generar contenido con impacto tiene muy buena parte de dedicación, pero también de estrategia. Supone conocer muy bien las necesidades de tu cliente objetivo. Y aquí hay dos ingredientes fundamentales que para mí necesita el contenido, sin lugar a dudas, sin discusión. Son dos Cs, calidad y continuidad. La calidad de la que ya hemos hablado y hablaremos con más detalle en algún otro episodio cuando hablemos de los tipos de contenido concreto que puedes crear. Y otra es la continuidad. Para que nuestro plan tenga impacto es muy necesario que exista una continuidad. Por ejemplo... Este podcast. Si yo este podcast hago dos o tres episodios y de repente desaparezco, pues probablemente, bueno, pues te hayan gustado más o menos esos dos o tres episodios, pero realmente no tiene una trascendencia porque no genera una continuidad y no genera un hábito en, en las personas que, que estáis escuchando este podcast. Y con cualquier tipo de contenido pasa exactamente lo mismo y en LinkedIn pasa exactamente lo mismo. O sea, lo importante a veces es la continuidad. Por supuesto, acompañado de calidad, porque si tenemos mucha continuidad, pero la calidad de nuestro contenido no es la adecuada, si no estamos impactando en las necesidades que necesitan nuestros clientes objetivos, nuestros buyer persona, pues poco vamos a conseguir. Esto nos hace llevarnos a otra pregunta. ¿Podríamos conseguir oportunidades de negocio sin generar contenido? Bueno, pues probablemente sí, pero sin contenido te diré que te va a faltar un aliado estratégico muy importante tanto en las estrategias de Inbound Marketing como en las estrategias de Digital Selling. Podemos hacer prospección directamente con mensajes directos, pero igualmente, para mí, esa estrategia no es redonda. Lo ideal es que generemos contenido a la vez que generamos, bueno, pues, toda esta estrategia de, de prospección o como quieras llamarlo, sí, de prospecting, para intentar localizar a clientes interesados en nuestros servicios. Pero para mí, sin lugar a duda, el contenido es una clave importante. ¿Puedes conseguir oportunidades? No te digo que no, pero te va a costar más segurísimo. La clave fundamental para intentar superar ese hándicap del que te he hablado ahora mismo, de la falta de tiempo, todos tenemos mucho menos tiempo del que desearíamos para hacer algo, por ejemplo, para hacer este podcast, para hacer cualquier tipo de contenido en LinkedIn, hay una clave fundamental que es la que te va a hacer que lo superes con éxito y es tener un plan de contenidos que incluya, sin lugar a duda, un calendario editorial. Y ahora déjame que te hable del patrocinador de este espacio, Spend Reduction Analyst. Si tu empresa está buscando eficiencias y optimizar los procesos operativos y de compras, los profesionales de ERA, de Spend Reducionaries, te pueden ayudar. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues te hacen recomendaciones sobre dónde puedes ahorrar, dónde puedes optimizar y lo más importante, que no se quedan ahí. Te ayudan a que implementes esas propuestas y te acompañan durante 24 meses precisamente para garantizar que los ahorros que te han promotido se, se producen. Y lo más importante, ellos lo hacen con una propuesta absolutamente a éxito. Si no ahorran, ellos no cobran. Así que nada, los encuentras en spendreduction.com. te dejo de todas formas sus coordenadas en la nota del programa. Y ahora sí, vamos a hablar de ese plan de contenidos. ¿Qué es un plan de contenidos? Pues quizá piensas, oye, está claro, es una lista de temas de los que tengo que hablar. Bueno, pues sí y no. ¿Por qué sí y no? Pues porque, dada la importancia que tiene esto, es algo simple esta definición. Lo primero y fundamental, yo creo que tenemos que hablar de cuatro conceptos interesantes que tienen que estar en tu plan. Y son estrategia, calendario, repositorio y cronograma. Te voy a hablar ahora de, de, de para qué te sirven estas cuatro cosas. Primero, vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a ver primero la estrategia. La estrategia es una pieza fundamental en tu estrategia en LinkedIn, sin lugar a duda y en tu estrategia de inbound marketing. Realmente, sin estrategia, pues no tienes plan, no tienes nada. No puede haber contenido, no puede haber eh, estrategia de captación dentro del inbound, ¿no? ¿Cómo te recomiendo que hagas la estrategia? Pues, por ejemplo, nosotros lo primero que hacemos es generar un mapa estratégico con nuestros clientes. Al final, te hablaré de herramientas con las que puedes hacer esto. Pero, al final, lo interesante en este mapa es, digamos, pintar las categorías de contenido sobre las que tú puedes hablar. ¿Cómo? Pensando en tu cliente objetivo. Lógicamente, si no, no tendría sentido. Una vez que tengo esta especie de mapa mental donde pongo todas las categorías pues, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo podemos trabajar este repositorio de temas? Pues, haciéndonos una serie de preguntas. ¿Qué preguntas te puedes hacer? Por ejemplo, oye, ¿qué categorías de contenido me interesa hablar? ¿De, de cuáles me interesan hablar? ¿Qué categorías no me, no me interesa hablar? Porque mi cliente objetivo probablemente no le interesen o incluso sean perjudiciales. ¿Qué contenido tengo que tocar sí o sí? ¿Y qué contenido pues no tengo que tocar? Por ejemplo, imagínate que yo soy un abogado y probablemente tenga fechas señaladas en el año que sea interesante generar una serie de contenidos específicos. Por ejemplo, la declaración de la renta, ¿no? Este es el ejemplo más típico. Pues probablemente cuando llegue el, el periodo de declaración voluntaria de declaración de la renta, me interese, si me a autónomos, por ejemplo, me interese hablar de qué características tiene o qué cosas debo hacer siendo un autónomo para hacer correctamente mi declaración de impuestos. ¿vale? Lo importante es que pensemos en nuestro objetivo estratégico siempre y analicemos qué tipo de contenido puede tener impacto en nuestra audiencia. Porque si no, pues no tiene nada de estratégico. Tiene todo táctico y, y, y quizá pues no estaremos dando en la diana, ¿no? Como se suele decir. Y sobre todo... Es muy importante pensar en qué contenido les puede ayudar a ellos. Nunca me cansaré de decir esto. Si el contenido no les ayuda, el contenido no va a tener ninguna trascendencia. No va, no va a ayudar, entonces no va a ser relevante para ellos. Para que el contenido tenga impacto, ha de generar ayuda. Si no, no va a tener ninguna relevancia, como digo. Segunda cuestión, repositorio. Fenomenal. Fíjate, mira, ya tengo un mapa de categorías donde puedo ver de manera... Así como haciendo un zoom out de qué cosas creo que le pueden interesar a la persona que me escucha, bueno, pues ahora vamos a, vamos a bajarlo a un repositorio, ¿no? Además, esto es muy interesante porque te da una lista de temas de tu contenido, ahora ya sí. ¿Qué debo de poner en esa lista? ¿Qué debe de tener? ¿Qué debe contener ese repositorio? Pues ahora lo vamos a ver, pero entre otras cosas, oye, ¿cuál es la cadencia, no? Siguiendo con el ejemplo del podcast, esto es un podcast semanal, pues entonces, en mi calendario de contenido, en nuestro calendario de contenido, tenemos cada uno de los temas en los que vamos a hablar en las 54 semanas del año y vamos a... menos los periodos de descanso, lógicamente, y vamos a incorporar pues, la cadencia de, de este podcast, que es semanal. Se trata de, de desarrollar una lista, básicamente, de contenido que vamos a crear, por ejemplo, en los próximos 12 meses. ¿no? A mí me gusta siempre hacerlo en 12 meses... Pero imagínate, si yo soy una academia de cursos online, pues probablemente de refuerzo para, para escolar, imagínate, pues a lo mejor tiene sentido hacerlo con el curso, ¿no? 21 o 22. Pero bueno, según el tipo de contenido y tu, el tipo de negocio que tengas. Pero hacer un repositorio lo que hace es que te da la libertad de ir incorporando temas de forma gradual. Yo te diría aquí... Muy interesante, cuando vayas a generar esta lista de temas, si puedes permitírtelo y tienes un equipo o en tu empresa hay dos departamentos de marketing y ventas porque tienes una, una empresa, es una empresa mediana o grande, yo te recomiendo que hagas una cosa muy interesante. Es hacer un brainstorming, de hecho, si puedes, con ambos departamentos en las mismas sesiones. ¿Para qué? Para intentar construir este repositorio antes de comenzar a desplegar toda la estrategia de contenido. Y tú sabes que al final esto suele ser lo habitual, ¿no? Marketing dice, oye, traigo leads y ventas no lo cierra y ventas dice, estos leads son muy malos y no puedo cerrar ventas porque no son los leads adecuados. Bueno, pues como vamos a, a ir a una estrategia di digital selling que es la que va a hacer que estas, estos dos departamentos confluyan en un mismo sitio, pues hazlo con ellos juntos. Si no puedes, pues no pasa nada. Eh, lo, lo tienes que hacer o lo solo prender, pues nos, no, no queda otra que hacerlo de manera individual. Pero si puedes hacerlo y tienes departamentos, hazlo juntos. Esto de repositorio lo puedes ir trabajando de dos formas. Lo puedes ir trabajando eh, a lo largo del tiempo, a lo largo de esos 12 meses, o lo puedes trabajar, digamos, de un periodo de planificación antes de ponerlo en marcha. Yo recomiendo que lo hagas antes, porque cuando tienes toda la estrategia ya montada, es mucho más complicado... De encontrar temas que te puedan encajar. Pero ahora vamos a ver qué ventajas y qué inconvenientes tiene hacerlo de una u otra otra manera. Fíjate, cuando haces todo el plan, cuando planificas todo antes de, poner, de de ponerlo en marcha, antes de ir a la táctica, cuando pintas toda la estrategia, el repositorio, el calendario, todo de una vez, pues claro, tienes una foto completa. Entonces, esto te da una visión muy panorámica de lo que, de lo que vas a hacer. ¿Cuál es el problema? que si cambia algo durante ese año, pues trastoca tu plan, lógicamente. Ahora vamos a ver cómo puedes evitar esto. Si lo haces durante el tiempo, es decir, planifico un mes, planifico el siguiente, al siguiente planifico el tercero y así voy un poco sobre la marcha, pues la ventaja es que, claro, todos los cambios que se produzcan, imagínate que tú estás en un mercado regulado, por ejemplo, en el de la energía, y ahora se regula algún aspecto concreto sobre la energía. Pues claro, si lo haces a inicio de año... Vas a tener más complicado cambiar el plan o vas a tener que ver cómo lo acoplas. Si lo haces durante el tiempo, pues te va a dar más margen a poder ir metiendo temas. ¿vale? Una vez que tengamos esa línea estratégica, pues al final incorporamos eh, o sea miramos todas esas categorías de contenidos y los contenidos en sí mismos. ¿Qué vamos a incorporar en ese repositorio? Pues campos que para mí tiene que tener pues, ese Excel o donde lo hagas, que ahora después te hablaré de ello. Temática, es decir, tema en el que se encuadra. Por supuesto, la línea de contenido. También el formato en el que vas a publicar. Imagínate, en LinkedIn pues voy a publicar un post, voy a publicar un texto, voy a publicar un vídeo, un carrusel... En fin, el tipo de contenido que vayas a publicar. Por supuesto, la fecha. Yo incluiría, a mí me gusta incluir siempre qué keywords vamos a, vamos a utilizar. Vamos a incorporar qué hashtag vamos a utilizar... Y probablemente si, si el contenido me lo ha inspirado algún tipo de bueno pues de post o de artículo que he podido leer pues en cualquier red social, en cualquier ámbito de las noticias, pues si hay una URL que, que me ayuda a escribir aquello que le interesa a mi buyer persona, yo te, yo, te, yo te recomiendo que lo incorpores en el, en, el, en el repositorio, ¿vale? Porque si tú vas rellenando un repositorio, probablemente o lo haces muy exhaustivo, o puede ser que digas, yo qué quería decir aquí o, o, o de qué se trataba este tema, ¿no? Pues imagínate, la foto de perfil de LinkedIn y un día yo leí un post en algún sitio donde dije, anda, aquí hay un problema y esto le puede interesar a mi gente. Bueno, pues si yo recupero esa URL probablemente me voy a acordar de lo que tenía que escribir y si no si no lo he hecho en el momento, pues probablemente aquella línea del repositorio se pierda. Esto es muy importante elaborarlo con un contenido, lo que llamamos, o lo que llamamos, un contenido long tail, un contenido de, de cola larga, ¿no? Un contenido atemporal. Claro, si todo el contenido que tengo en mi plan estratégico es de ahora y, y, y por ejemplo, en, en, el, en, el, en el mercado regulado, ¿no? En el mercado de la educación superior, por ejemplo. Si yo selecciono contenido que no sea temporal, imagínate, pues, el inicio de curso. Pues, lógicamente, el inicio de curso lo tengo que escribir al inicio de curso. Si yo lo, lo escribo dos meses más tarde, pues, no tiene ningún sentido. Así que lo que yo te recomiendo es que este repositorio tenga líneas de contenido, tenga contenidos lo más atemporal posible. Porque ante cualquier traspiés vas a poder adaptarte mucho mejor. En cambio, si es contenido muy actual o lo publicas cuando lo tengas calendarizado o ya pierde el sentido que, que lo sigamos publicando. ¿Cómo podemos organizar todo esto? Ya tengo la estrategia, tengo el repositorio de temas... Bueno, pues ahora tengo dos herramientas imprescindibles que para mí te ayudan a, a bajarlo a la tierra, ¿no? A, 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 a la táctica ya directamente, a, a las tareas del día a día, que son el cronograma y el calendario. ¿El cronograma qué es? Pues el cronograma no es ni más ni menos que un calendario apilado, es decir, una panorámica de todos esos 12 meses y, bueno, pues normalmente se suele separar por colores y por temáticas. Entonces, el cronograma, porque hay personas que pueden decir, oye, si tengo un calendario, ¿para qué quiero un cronograma? No es necesario. Bueno, pues el calendario te da una información mucho más agregada, es decir, a nivel de mes, por ejemplo, ¿no? Pues tengo los 12 meses y en los 12 meses, si tengo 3 o 4 líneas estratégicas de contenido, pues puedo ver... En cada uno de los meses, ¿a qué me voy a dedicar? ¿No? ¿A qué se va a dedicar el equipo? Sobre todo cuando uno tiene un equipo, esto es muy interesante. Te da una visión muy estratégica. En cambio, el calendario te da una visión más táctica. Es importante, y más aún cuando hay equipo, que haya un calendario editorial compartido. Para mí esto tiene mucho sentido. Este calendario eh, es interesante incorporar efemérides o fechas señaladas. ¿Sabías, por cierto, que hay un día del abogado? Ya que comentábamos el ejemplo de los abogados antes. Pues sí, hay el Día Internacional del Abogado. Bueno, pues si eres un abogado, probablemente te interese saber cuándo es el Día Internacional del Abogado o más aún, imagínate, que das servicio a abogados. Es decir, tú, tú no eres un servicio jurídico, pero probablemente estés especializado en sistemas informáticos para abogados. Imagínate, bueno, pues tú tienes un Día Internacional del Abogado que te interesa tener señalado en tu calendario porque quizá ese día puedes hacer algo especial. Y luego efemerides, pues más, más comunes de, que nos afectan a todos, ¿no? El Día del Padre, el Día de la Madre, en fin, cosas así. El Día del Trabajador, cosas así. Bueno, imagínate que tienes ya todo esto, tienes tu cronograma, tienes tu calendario y, oye, ¿cómo vamos a construir el calendario? ¿Es muy difícil porque necesito algún sistema, alguna eh, herramienta? Pues, oye, a priori no. A priori parece algo muy complicado, pero no lo es. Eso sí, siempre y cuando tengas el plan estratégico bien definido. ¿Nos hace falta tecnología? Realmente no nos hace falta tecnología. Puedes utilizar el Excel. Ya sabes que somos todos muy amigos del Excel. Evidentemente y obviamente... Si utilizas algo de tecnología va a ser, va a ser más fácil para ti y lo puedes, lo puedes utilizar porque además hay herramientas gratuitas que te voy a mencionar ahora para que lo, las puedas utilizar. Pero si, por ejemplo, yo digo, oye, a mí no me apetece meterme ahora con herramientas porque suelen ser herramientas colaborativas, que yo creo que cuando tienes un equipo son muy interesantes, pero oye, mira, no me apetece, quiero empezar por un plan de contenido mínimo viable y yo no quiero empezar con herramientas, no pasa nada. En un Excel puedes construir un plan de contenido perfectamente sin ningún problema. Oye, ¿qué quieres utilizar herramientas? Pues mira, ahora te voy a dar tres herramientas. La primera es Xmind. Xmind, ¿vale? Xmind, ¿para qué me sirve? Xmind me sirve para construir ese mapa mental donde yo... Pinto la estrategia. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos en los brainstorming con nuestros clientes y es muy interesante porque es un lienzo in interminable. Porque, bueno, a veces antes utilizábamos PowerPoint, por ejemplo, pero claro, el PowerPoint es muy limitado. Con Xmind puedes hacer un mapa mental muy chulo, muy interesante, y, y te da un lienzo totalmente plano. No tienes límites del lienzo y puedes ir escribiendo y puedes ir metiendo ahí pues categorías de contenido, líneas estratégicas, etcétera, etcétera. Así que pruébalo porque está genial. Y luego, cuando ya bajo al plano más táctico, hablando de cronograma o hablando de calendario, lo puedes hacer en dos aplicaciones, que no voy a ver en profundidad hoy, pero te las voy a mencionar, que es Trello y Asana. Son dos aplicaciones basadas en, en el modelo Canva, digamos, son aplicaciones que que se usa una organización por tarjetas, y está muy bien porque en ambas puedes organizar contenido y puedes adjuntar archivos, puedes poner fechas de límite, es decir, yo voy a publicar, por ejemplo, este podcast el día 20, ¿no? El lunes, próximo lunes. Bueno, pues eh, ahí puedo decir, oye, vamos a publicar el día 20 y si hay alguien más del equipo que tiene que hacer algo, algo con este podcast, pues sabe que el, el 20 toca subir este podcast, toca su, eh, hacer... El, el audiograma, toca pues, todo, todas las labores de difusión que hacemos en el podcast. Tanto Trello como Asana te sirven. Eh, Trello es un poquito más sencilla, Asana es un poquito más compleja, pero ambas son muy interesantes y muy chulas. Así que si quieres tener tu calendario en la nube para que lo compartas con otras personas y con lo buenos que tiene, este es el típico tablón donde yo organizo tareas por hacer, tareas concluidas, eh, ¿no? los to-do -to list. Entonces... Ahí es muy sencillo, incluso tienen aplicaciones móviles donde tú puedes ir moviendo las tarjetas de, de sitio a sitio, ¿no? Pues el 20 publicamos el podcast y, el, y ya una vez que esté publicado esa, esa tarjeta de, que estaba en Todo, pues pasará a tareas finalizadas. Para mí esto es una de las tareas, las actividades más interesantes que tenemos cuando trabajamos en, pues, en consultoría, cuando trabajamos con clientes. ¿Por qué? Porque es complicado, es, es, es un proceso de la estrategia que es, es muy creativo y entonces lo que es muy creativo a, habitualmente es duro, ¿no? Porque sobre todo las empresas más pequeñas están acostumbradas al día a día y a la táctica, pero no a la estrategia. Y exige, exige mucho al final, ¿no? De, de, de estrujarse muy bien el cerebro y saber qué está queriendo tu cliente objetivo. Pero la verdad es que cuando lo ves funcionando, cuando ves toda esa estrategia dando resultados, sobre todo, porque no olvidemos que todo lo esto lo hacemos, lógicamente, para generar oportunidades de negocio, o no podría ser otra manera. Y cuando lo ves funcionando, merece muchísimo la pena. Así que, resumiendo, fíjate, tenemos que tener en primer lugar muy claro qué es lo que quieren las personas que escuchan nuestro mensaje, nuestro buyer persona. Una vez que tenemos muy claro esto, vamos a pintar la estrategia para tener un mapa general de qué tipo de contenidos debemos hacer. Una vez que tenemos este mapa mental, esta estrategia general, vamos a intentar bajarla a líneas concretas de contenido, es decir, a la táctica. Una vez que tenemos todo esto, vamos a intentar bajarlo a un cronograma que me da pues, una visión del plan de contenidos más, más menos, digamos, menos agregada y luego vamos a ir ya al calendario editorial donde vamos a ir a bajar a días concretos donde vamos a publicar nuestro contenido. Si todo esto lo haces bien, ese hándicap del que te hablaba antes, el tiempo, normalmente no es un hándicap. Se convierte en una tarea más, en una actividad más de tu día a día y no te supondrá ningún problema. Así que ya sabes, eh, no te pongas a generar contenido sin tener tu plan de contenido y sin tener tres elementos fundamentales. Repositorio, cronograma y calendario de contenidos. Y hasta aquí el programa de hoy. Sabes que te puedes descargar la guía gratuita para convertir LinkedIn en una herramienta de negocio en sinapsisactiva.com. Échale un vistazo porque también te puede ayudar a montar ese plan estratégico. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus comentarios y likes en iVoox y gracias por seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. Muchas gracias.